0: Hey, du machst schon echt auch viel Mist, wenn es um IT-Sicherheit und Datenschutz geht, oder? Ja, Eddie, das ist aber menschlich. Na gut, dass ich ein Frosch bin. In der heutigen Folge zeigt mir Eddie, was ich diese Woche alles falsch gemacht habe und was du deshalb besser machen kannst. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und. Eddie, dem Infosec-Frosch! Folge 30! Hallo, Eddie! Hallo! Heute Folge 30! Am 10. April 2022. Eddie, wir haben uns vorgenommen, dass wir einiges anders machen wollen, oder? Naja, wir wollen unsere Reichweite ein bisschen erweitern. Wir haben überlegt, ob wir auf TikTok gehen, aber wir suchen noch nach einem Teenager, der uns das mal erklärt. Also wenn du bei TikTok-Tipps für uns hast, kannst du dich gerne melden. Ich habe es ja schon erwähnt, ähm, wir haben diese Woche so ein bisschen zusammengeschrieben, nicht nur was uns begegnet ist, sondern auch das, was wir vielleicht selber ein bisschen falsch gemacht haben. Ja, du. Was ich die Woche alles falsch gemacht habe und was mir Eddie jetzt vorhalten möchte, ja, ja. Ich will nur zeigen, dass, dass äh, die, die schlau von IT-Sicherheit und Datenschutz reden, äh, auch nicht immer alles richtig machen. Also, ja. Äh, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Tweet. Wichtig ist ja auch, dass unsere Zuhörer was daraus lernen können, aus den Sachen, die wir... Fang an mit dem ersten Tweet. Okay. Eddie sagt, was der Chef nicht vorlebt, machen die Angestellten nicht nach. Eddie, möchtest du gleich anfangen? Ja, also erstens, ähm, da ich ja dein Chef bin... Kann dir das ja jetzt nicht passieren, aber es kommt schon mal vor, dass irgendwelche Unternehmen die coolsten Sicherheitstools haben und die besten ähm, Tools, um irgendwelche Informationen an die Mitarbeiter zu bekommen, das nützt aber alles nichts, wenn zum Beispiel der Chef einfach anfängt und die Sachen abfotografiert, auf sein privates Handy steckt und äh, es dafür immer bleibt, also die besten Löschkonzepte und alles mögliche nützen nichts, wenn der Chef die Unterlagen abfotografiert mit seinem privaten Handy, aber Vielleicht kann man zusammenfassen mit, äh, der Chef macht's ja aber auch so, ist immer noch stärker als die besten Datenschutzvorkehrungen und IT-Sicherheitskonzepte. Äh, ja, könnte man so zusammenfassen. Danke. Ja, aber wir wollten ja heute ein bisschen über dich sprechen und deswegen ähm, ist es jetzt gleich mal eine gute Überleitung zum nächsten Tweet. Eddie sagt, es ist leicht, wichtige Dokumente abzufotografieren, aber ist dir bewusst, womit sich deine Mediathek synchronisiert? Es ist nicht das erste Mal, dass wir drüber reden, aber das ist tatsächlich etwas, was uns diese Woche... Was, was dir diese Woche begegnet ist. Sag's doch einfach, wie es ist. Was mir diese Woche begegnet ist. Und ja, ich teile mir mit Eddie einen Adobe-Account. Weil wir wollen uns nicht zwei Adobe-Accounts leisten. Und ja, jedenfalls ist da meine gesamte Mediathek drin gelandet. Und ja, ich habe auch Dokumente abfotografiert. Und ja, es hätte nicht so sein sollen, aber... Tatsächlich, es sind 1964 Bilder, die ich jetzt alle fein säuberlich durchgeschaut habe und irgendwann vielleicht gegen dich verwenden werde. Also, wichtiger Hinweis: Schaut euch an, womit wird eure Mediathek eigentlich synchronisiert. Da kommt zum Beispiel in Frage: iCloud, Dropbox, ähm, Google Drive, Google Drive, irgendwas von deinem Telefonanbieter. Und wenn du irgendwelche wichtigen Dokumente drin hast, dann lösch sie einfach. Schau aber auch nach, dass sie aus dem Papierkorb verschwunden sind. Mach's besser, als ich's diese Woche gemacht habe. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung und Podcast hören von Eddie dem Infosek Frosch ist der zweite. Nächster Tweet. Eddie fragt, ob du auch öfter mal Zugangsdaten mit deinen Kollegen per Mail teilst. Ist praktisch, aber schlechte Praxis. Denkt über einen zentralen Passwortmanager nach. Na, ja, gestehe. Also. Auch das ist etwas, was mir in der Praxis regelmäßig begegnet. Man schickt sich Passwörter, Zugangsdaten, IP-Adressen, alles Mögliche hin und her. Es ist oft bequem, man denkt, es ist ein sicherer Weg, das per Mail zu schicken. Es ist es nicht, es ist ewig in deinem Postfach drin. Man löscht diese Mails nicht, man vergisst die Mails, die rutschen nach unten. Es macht, glaube ich, so ziemlich jede Firma in irgendeiner Form, dass sie sensible Daten per E-Mail teilen, was sie nicht machen sollten. Was wären Lösungen? Ja, also ein Passwortmanager für die Firma ist ganz praktisch, wo man die Passwörter einfach teilen kann oder äh, noch besser wäre Single Sign-On, da habt ihr quasi so eine auf Token-Basis, da braucht ihr nur noch ein Passwort, ist aber nicht immer nicht immer so einfach umsetzbar. Und das nächste ist, durchsucht mal euren E-Mail-Account und äh, nutzt dafür auch die Suchfunktion und löscht doch mal diese alten Passwörter, Dann dann sind die wenigstens wieder weg. Ja, es soll jetzt absolut keine Vorbildwirkung haben, aber ich, ich kann bestätigen, dass gerade IT-Professionals wirklich dazu neigen, zu schwachen Passwörtern, ähm, Passwörter nicht zu verschlüsseln, sie in einfache Dokumentationen zu speichern, in Dokumenten irgendwo auf dem Share zu schmeißen. Also macht es besser als IT-Professionals und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nächster Tweet. Ja, Moment. Also vielleicht, es ist ja nicht alles schlecht gewesen, was Sebastian diese Woche gemacht hat. Er hat ja auch ein Active Directory hacken können und da hat er ziemlich lang für gebraucht, 20 Stunden hat er daran gesessen ähm, auf Try Hack Me, wer das auch macht, ähm, der kann ihm da folgen, aber äh, auf jeden Fall äh, ein bisschen, bisschen stolz bin ich ja schon. Danke, danke Eddie, aber kommen wir zum nächsten relevanten Tweet. Eddie sagt, du sollst deine E-Mail-Adresse schützen wie deine Anschrift. Ich glaube, der, der Vergleich, den Eddie hier gebracht hat, dass man die E-Mail-Adresse mit der Anschrift vergleichen sollte, ist, ist gar nicht so schlecht. Also die, die Anschrift gibt man ja auch nicht jedem, dem man auf der Straße begegnet. Und genauso wenig sollte man das mit seiner E-Mail-Adresse machen. Also nicht überall die E-Mail-Adresse eintragen, wo nach E-Mail-Adresse gefragt wird. Ihr wisst nicht, was damit wirklich passiert, auch wenn die das hoch und heilig versprechen, dass sie das nicht weiterverkaufen, für keine Spam-Listen nutzen oder so. Es gibt die Möglichkeit, Wegwerfadressen einzurichten, Ziemlich bequem geht das ja über die, über die iCloud und ja. Ja, ihr könnt ja jemand auf solche Listen eintragen, den ihr nicht leiten. Das könnt ihr nicht oder das solltet ihr nicht machen und was gibt es noch zu sagen? Ja, die E-Mail ist oft der erste Teil für einen Hack. Also mit der E-Mail kann man jemanden schon ziemlich, also eindeutig, total eindeutig identifizieren. Es ist oft der Benutzername, man kann in Listen nachschauen wie have I been pawned ob da die E-Mail-Adresse wirklich existiert und ob die vielleicht schon mal irgendwo gepreacht wurde. Und ja, seid da, seid da wirklich vorsichtig mit eurer E-Mail-Adresse. Gebt die nicht jedem. Legt euch eine Wegwerfadresse zu oder nutzt diese iCloud-Funktion mit diesem E-Mail-Relay. Haben wir alles schon gehabt? Gut, nächster Tweet. Eddie sagt, ohne Worte. Und dann eine SMS von der Nummer 01797299172. Und der Inhalt ist, sie haben Post, eine neue Sprachennachricht mit Rechtschreibfehler und dann einen Link dazu. Und ich, ich denke, dass der Rest gehört nicht mehr zur URL, sondern das soll wie eine Art Unterschrift sein, YZ. Ja, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es so Anzeichen gibt, was Phishing sein könnte oder was zumindest in irgendeiner Form gefährlich ist. Ich glaube, die Nachricht ist es. Definitiv, weil da spricht halt alles dafür. Hast du dir die mal angeschaut? Also hast du mal, hast mal auf den Link geklickt? Ja, man soll ja gerade nicht auf den Link klicken. Ja, aber warte mal, ich habe hab hier, warte, äh, Also, also ich habe hier eine VM, die ist eine virtuelle Maschine, quasi ein Computer auf dem Computer und der ist isoliert und da kann nichts passieren und hier kann ich den Link mal öffnen und, okay, also, ich kann euch sagen, was auf dem Link passiert. Also da, da wird so vorgetäuscht, so was wie äh, diese, diese Recaptures, also wo man so Bilder auswählen muss, dass man, dass man kein Robot ist und dafür soll man aber dazu verleitet werden, äh, etwas anderes zu bestätigen, also irgendwas zu erlauben. Und wenn man, weiß ich, aktualisieren. Ah, und jetzt, äh, vielleicht kennt ihr das von, von Cloudflare, ähm, da ist das manchmal... Ihr Browser wird überprüft und dann laufen so drei Punkte lang und auch das soll man wegbestätigen können. Also hier werden andere Sachen äh, simuliert, um euch dazu zu bringen, irgendwas zu akzeptieren, was ihr nicht akzeptieren wollt. Vielen Dank, Eddie, für dein kleines Live-Experiment. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben auf opr.vc etwas Neues veröffentlicht. Da geht es darum, wie man Bibliotheken, Libraries über CDNs einbindet, was man da zu beachten hat. Gibt es sonst noch irgendwas, Eddie? Nee, könnt Schluss machen. Dann machen wir das und wir verabschieden uns für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter unter eddy infosec unter infoeddie.de oder wenn ihr irgendwas zum Thema Datenschutz braucht, opr.vc. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.